0: Graça e paz, amém. Está feliz com Jesus aí, irmãos? Reta final 2020 já, já está indo embora. E nós vamos entrar num novo ciclo. 2021. Eu creio nos projetos de Deus para a sua igreja. Para você, amado. Obrigado, pastor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus. Capítulo de número 12 Nós vamos ler o versículo 12 em diante Glória a Deus Livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso 12 Amém Na medida que você encontrar, dá sinal de vida Amém Hebreus, capítulo 12, verso 12. O tema da mensagem hoje é Seja livre. Amém? Coutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele isso, Seja livre. Hebreus 12, 12. O autor de Hebreus, autor desconhecido, a teologia não afirma. Eu acredito ser Paulo por causa do vocabulário que se repete em outras cartas de Paulo, muito parecido com o vocabulário de Hebreus, inclusive palavras muito semelhantes e colocações que são idênticas. Hebreus 12, 12 diz assim, Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Antes, seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, ninguém verá o Senhor tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus gente, a graça é um presente tenha cuidado para que ninguém se prive desse presente que é a graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem amém? até aí Pode sentar, fica à vontade. Aleluia! Espírito Santo, nós te damos liberdade sobre o nosso coração. Toma as nossas mentes, pensamentos, sentimentos e emoções. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Você tem liberdade, Jesus, nessa noite. Levanta a sua mãozinha assim e fala assim, Espírito Santo. Vem com tudo. Eu recebo. Amém? Glória a Deus. Amado, a liberdade é uma dádiva. O homem é cativo. Por natureza, o homem é prisioneiro de si mesmo. Prisioneiro das suas concupiscências. Prisioneiro da sentença da morte a morte é uma cadeia a morte é uma prisão a única liberdade que existe é na paz que excede a todo entendimento é na paz da plenitude a plenitude é uma paz o que é a plenitude? é ser completo é estar perfeitamente sem falta de alguma coisa o homem, por causa do pecado, ele se torna um ser incompleto. Por causa da separação do Criador, o homem perde essa plenitude. E ele desenvolve a natureza do pecado que o torna cativo e prisioneiro. A pior sentença que pode existir para alguém é ser entregue a si mesmo. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 1 que Deus entregou os homens as suas próprias paixões e concupiscências, e o homem é entregue a si mesmo, esse é o pior juízo que existe, o que acontece? O homem desenvolve uma natureza tão terrível, tão terrível, que ele chega a se tornar em promiscuidade, é, em uma vida tão suja, tão profunda e sujeira, que as mulheres deixam o uso natural, os homens começam a se inflamar sexualmente com outros homens, cometendo aquilo que a Bíblia chama de perversão, isso tem acontecido no mundo, quanto mais nós olhamos para o ser humano, nós percebemos a podridão que existe no homem, você não precisa olhar muito para fora, você olhar um pouquinho para dentro de você mesmo, você vai perceber que existe uma potencialidade do mal em você. Nós fomos vendidos sobre o pecado. E agora temos uma guerra, uma batalha contra nós mesmos. Porque a nossa guerra principal é contra a nossa natureza. É contra a nossa humanidade. Essa é a nossa maior guerra. Se você olhar um pouquinho para dentro de você, você vai perceber que você não é bom o suficiente e que essa paz nós só vamos encontrar em Cristo eu estou falando da paz de você se sentir com a consciência livre irmãos, quantos aqui têm consciência livre? quantos são libertos na alma? não existe preço para a libertação da alma se nós pararmos aqui e começarmos a vasculhar o nosso passado e começarmos a vasculhar algumas coisas na nossa vida você vai perceber que existem coisas que ainda doem em você hoje existem coisas que você não quer tocar que vocês que você engavetou ali no seu é, é, na sua mente você diz eu não posso mexer nisso aqui porque isso aqui ainda dói e às vezes nós estamos fugindo de algumas situações porque nós não temos capacidade de enfrentá-las porque não somos livres totalmente ainda somos prisioneiros ontem eu participei de uma live e me fizeram uma pergunta o irmão que me convidou da live fez uma pergunta e ele perguntou para mim o seguinte por que que existe o morno o frio e o quente, segundo a carta de Apocalipse capítulo 3, e ele me perguntou por que, que Deus prefere o frio do que o morno, e eu respondi para ele, cara, porque o frio é aquele que ainda não teve contato com a glória de Deus, o frio é aquele que ainda não conhece, ele não tem ciência do conhecimento, mas o morno é aquele que um dia foi quente, e depois não se compromete com o conhecimento, não se compromete com a glória que conheceu, teve acesso a uma profundidade, mas não desenvolveu responsabilidade, e por causa disso ficou morno, e o morno causa ânsia de vômito em Deus, e aí Deus diz o seguinte, era melhor que você fosse frio, quem dera que fosse frio, mas és morno e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a gente percebe o seguinte, que a falta de comprometimento com a verdade é uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo a carta de Laodiceia. Escatologicamente, a última carta representa o último estágio da igreja. Nós somos o último estágio da igreja. Nós somos a igreja dos últimos dias. E nós nos enquadramos perfeitamente aqui. A igreja que pensa que é rica. Que pensa que não lhe falta nada. Que pensa que é abastada. Mas a Bíblia diz que ela é miserável, pobre e nua. Está com a vergonha exposta. E deixou Jesus do lado de fora. E Jesus está batendo na porta dessa igreja. Dizendo aquele que ouvir a minha voz e abrir. Eu entrarei e com ele cearei. E a nossa esperança é o versículo 21. Porque no versículo 21 o Senhor diz Aquele que vencer Eu lhe darei o direito De se assentar comigo no meu trono A nossa esperança está aqui Porque pode haver vencedores Mesmo nesses últimos dias A minha pergunta para você É se você e eu nos enquadramos no perfil dos vencedores, daqueles que têm liberdade de consciência, daqueles que não carregam mais culpa, daqueles que não, não carregam mais peso sobre, sobre si, daqueles que estão quentes na presença do Senhor e não mornos, daqueles que se posicionaram e abraçaram o propósito de Deus para suas vidas, porque a proposta do reino é Levantar as mãos cansadas. Fortalecer os joelhos que estão vacilando. Fazer veredas direitas para os vossos pés. Para que aquele que manqueja, não manqueje mais. Mas seja curado. Para que você siga a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, porque sem a paz com todos, e sem a santificação, ninguém, ninguém, ninguém verá o Senhor. E aí ele vai dizer, cuidado, para que ninguém prive você da graça. Porque se uma raiz de amargura brotar aí em você, ela vai perturbar e você vai se contaminar, irmão, eu sei que a cura completa da igreja, só vai acontecer com o arrebatamento da igreja, mas Deus está trazendo cura para a igreja ainda hoje, sabe qual é a igreja que vai subir para a eternidade? É a igreja de Efésios 5,25, Paulo diz que ele lavou, purificou, Através da palavra, para santificá-la a si mesmo, e apresentá-la como igreja gloriosa. Sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Mas a Bíblia diz, santa e irrepreensível. Você sabe o que é uma igreja irrepreensível? O que é ser irrepreensível? É ser perfeito, aí eu pergunto para você: essa igreja existe? Eu não estou falando de uma igreja organização, não estou falando de, de templos, eu estou falando da igreja que somos nós. Essa igreja irrepreensível existe? Nós somos irrepreensíveis, somos perfeitos, pastor. Mas ninguém é perfeito, mas a, a Bíblia me chama para esse lugar de perfeição até que cheguemos à unidade da fé. Por isso que eles deu um para pastor, apóstolo, mestre, evangelistas, profeta, os cinco ministérios até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento e a estatura do varão perfeito que é Cristo. Os cinco ministérios, ele só existe para que a igreja alcance esse lugar porque até que cheguemos quando chegarmos não precisa mais de pastor não precisa mais de apóstolo não precisa mais de profeta não precisa mais de mestre não precisa mais de evangelista porque chegamos à estatura Jesus é a plenitude ele é a imagem do homem original por isso que ele é chamado de último Adão o primeiro fracassou, foi necessário que o Filho de Deus fizesse homem, para que como homem ele cumprisse a tarefa do primeiro Adão que falhou, ele é chamado de último Adão, porque ele venceu, ele cumpriu, ele consumou, ele concretizou a tarefa, e não é preciso mais outro Adão, por isso ele é o último Adão, não haverá outro Adão, porque Jesus cumpre a tarefa do homem original, Ele consuma na cruz, Ele restabelece, Ele coloca no eixo, Ele coloca novamente as coisas no devido lugar, e agora nós como igreja, temos o um acesso que antes era vedado, quando Adão caiu, a Bíblia diz que Deus coloca um anjo no jardim, para que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida, porque se ele tivesse acesso da árvore da vida, então ele voltaria a ter a vida eterna, ele voltaria a ter vida, mas o homem foi sentenciado à morte, e agora ele não podia mais comer da árvore da vida, e o anjo lá estava no jardim, protegendo a árvore da vida, para que o homem não voltasse naquele lugar, mas quando Cristo dá a sua vida por nós, e agora Ele nos dá acesso novamente àquela árvore da vida, e agora, meu irmão, eu e você temos o acesso por um novo e vivo caminho, pelo sangue da Nova Aliança. Nós temos o acesso da árvore da vida, que antes foi vedado, que antes foi bloqueado. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, naquele momento em que Cristo consumou na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado de alto a baixo, porque ele estava dizendo: "Agora existe um caminho aberto. Agora existe uma permissão para que eu e você novamente possamos ter acesso à glória de Deus e uma mudança de natureza e uma cura espiritual interna e física estamos nesse processo por isso que eu não posso pregar para você outra coisa eu não posso dar para você é... Palavras de prosperidade. Rapaz, eu botei uma frase na internet. O que, que deu de gente me batendo ali? Cadê vocês para me defender, irmão? E me deu uma raiva que o irmão falou assim: É, estou vendo aqui que tem mais comentário contra você. Eu falei: É, eu tenho convicção da minha verdade. E eu escrevi lá, irmãos que se o dinheiro tivesse lugar de propósito, se tivesse divindade no reino de Deus, por que, que Deus permitiria os piores pecadores a possuírem? E aí as pessoas dissorcem tudo e começam a dizer, não, o dinheiro tem propósito sim e tal, irmão, o dinheiro, ele pode ser um bom servo, mas ele é um mau senhor, eu não, digo, eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro. O que eu estou dizendo é que o dinheiro não pode ter você. E quando é que eu sei que o dinheiro tem você? Quando você anseia por ele. Quando você o busca. Quando você o deseja. Quando você trabalha pelo dinheiro. Como assim, pastor? Eu tenho que trabalhar pelo quê? Você tem que trabalhar pelo reino. Quer com mais quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus, Paulo chega a dizer aos escravos, naquela época tinha escravo, hoje não tem, mas ele chega a dizer aos escravos, sirvam os vossos patrões, como se estivesse servindo ao Senhor, porque em verdade é o Senhor que você está servindo, olha o cenário de escravidão e Paulo está ensinando o escravo a servir o dono dele, como se estivesse servindo a Cristo eu não posso dizer para você trabalhar por dinheiro eu tenho que dizer para você, saia para trabalhar todos os dias, mas encontre propósito no que você está fazendo faça por amor seja a melhor cozinheira Ore pela comida, abençoe aqueles que vão comer. Você pode trabalhar para a glória de Deus. Aí eu sou um caixa de, de supermercado. Ai meu irmão, abençoe todos que passem no seu caixa. Seja simpático, dê um sorriso. Expresse Cristo nos seus olhos. Você pode trabalhar para a glória de Deus. E eu te garanto que todos os dias você vai trabalhar com alegria. Você não vai dizer aquele inferno daquele trabalho, não aguento mais. Sabe o que vai acontecer com o dinheiro nas suas mãos? Ele vai encontrar lugar de propósito. Porque a verdadeira prosperidade é a paz. Porque você pode não ter muito e ser próspero. Porque prosperidade é não sentir falta de qualquer coisa, e às vezes você pode ter muita coisa, e achar que tem pouco, e você é pobre, porque você é insatisfeito, mesmo com muita coisa que você tem, mas que para você é insuficiente, a ganância vai tomando lugar, vai tomando posse, e a vida vai perdendo sentido, o dinheiro não traz felicidade, Felicidade é uma condição de espírito, não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver com quem você é, e quem você é transforma o ambiente que você está, e você pode estar numa cadeia, numa prisão como Paulo e Silas que transformaram aquele lugar num lugar de adoração, você pode estar no deserto como Abraão e transformar aquele lugar num manancial de águas, você pode estar no pior lugar e transformar esse lugar num lugar de glória, porque não é você que faz o não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar, porque você é um recipiente da glória de Deus, e aonde pisar os seus pés ali estará a glória de Deus. O nosso propósito que é distorcido. Qual é a motivação? Quando Deus colocou Adão no Éden, Deus deu uma ordem para Adão, ele disse: "Cultive a terra". E Adão cultivava a terra. Adão não tinha duas horas de culto como a gente. Adão não tinha nada programado, não tinha uma liturgia. O que ele fazia, quem ele era, adorava. A palavra cultivar vem da palavra culto. Sabe por quê? Porque tudo que você faz revela quem você adora. O tempo que você dedica, o tempo que você gasta, suas prioridades revelam o seu cultivo logo também revela o seu culto, o seu tipo de culto, está no tempo dedicado no que você faz, e às vezes a gente pensa que adora Jesus, mas muitas vezes estamos adorando qualquer outra coisa, porque essa outra coisa é a prioridade, é a sua dedicação integral, você vai perdendo o senso de propósito, e vamos nos tornando avarentos, Vamos nos tornando individualistas, separados, individuais, egocêntricos. A nossa natureza caída que clama por um preenchimento, não consegue preencher o vazio, mas luta para preencher o vazio. Sabe qual é o estigma do homem caído? É fugitivo e errante. Essa foi a palavra de Deus para os filhos de Adão você será fugitivo e errante pelo caminho, a primeira coisa que Caim tentou construir foi uma cidade, porque ele recebeu uma sentença de morte, e agora ele tenta se proteger da morte, construindo uma cidade, um forte, mas a morte pega, não tem para onde fugir, você foi sentenciado à morte, o caminho de Deus para você não é o caminho que você constrói, mas é um caminho de retorno. Você está tentando construir alguma coisa, rumo, norte, aquilo que você ostentou no seu coração enganoso. E enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O caminho de Deus para você é um caminho de volta, é um caminho de retorno, do lugar de onde você saiu, Adão. É voltar ao pertencimento e quando eu pertenço, eu não tenho mais ganância, eu não tenho mais vontade própria, quando eu pertenço, eu estou debaixo da vontade superior, quando eu pertenço, minha vida pertence, meu coração pertence, meus sentimentos pertence, meus pensamentos pertence, logo, Ele governa, tudo é dele, por ele, para ele, e nele, todas as coisas subsistem, eu volto a esse lugar original, por isso que a nossa salvação ocorre em três partes, a parte que já foi consumada lá na cruz, e a instantânea, mas também tem a sua salvação que é o futuro, que é a salvação através da redenção do seu corpo, e também há um processo que está ocorrendo nesse momento, olha só, existe um processo de espírito, de alma e de corpo, Existe um processo de salvação da nossa, do nosso ser completo, da nossa tricotomia. O Espírito é redimido na cruz, imediatamente, para que a alma receba o renovo. E o corpo possa receber a glorificação no dia do Senhor. Se você já aceitou a Cristo, já recebeu a Cristo, você recebe o Espírito Santo sobre a sua vida porque nós não somos capazes sozinhos de fazer esse caminho de volta mano. é o Espírito Santo que guiará o homem no caminho da verdade e da justiça é o Espírito Santo que convence o homem do pecado do juízo e da justiça ele convence do pecado, é ele que me revela, ele que me mostra para mim mesmo, é o Espírito Santo que bota um espelho real um espelho que me mostra por dentro Esse é o trabalho do Espírito Santo, é te curar, para preparar você para o arrebatamento, eu não sei se a igreja vai subir, eu não sei se o céu vai descer, sabe a gente não tem uma, uma teologia concreta sobre isso, mas eu sei de uma coisa cara, alguma coisa vai acontecer e nós vamos ser um com o Senhor, João 14,16 o Senhor Jesus diz, eu rogarei ao Pai ele vos dará outro ajudador para que fique com vocês para sempre a saber o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece mas vocês conhecem porque ele habita convosco ele está entre vós João 16, 13, ele diz, quando vier porém o Espírito da Verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou-lo anunciarei. Aleluia! O irmão me perguntou ontem na live: ele disse assim, por que, que a maioria das pessoas que são cristãs não permanecem firmes? E eu digo para vocês nessa noite, receber o Espírito Santo é uma coisa, mantê-lo vivo em mim, aceso, é outra coisa. Deus vem e me dá, eu recebo-a de graça, mas depois o trabalho de edificar, de me manter, é responsabilidade minha. Por isso, subir na torre de oração é uma coisa, permanecer lá é outra coisa, requer esforço meu. Eu tenho que me esforçar. Há pessoas que vêm culto a culto, recebem uma porção da glória, da presença de Deus. Você sente o Espírito Santo, você chora, você sabe que existe uma atmosfera de poder, de graça, de glória. Você sai daqui, mas no outro dia, você está fraco novamente e está entregue novamente às suas paixões você continua brigando você continua magoado você continua ferido você continua orgulhoso você continua uma pessoa ofendida não existe uma transformação e por que isso acontece? porque você não faz a sua parte não existe o esforço da sua parte de lutar contra si mesmo de guerrear na carne nós estamos cercados de tantos subterfúgios, irmão, é mais difícil ser crente hoje, coisa boa ser crente é quando não existia tecnologia, coisa boa de ser crente é quando não existia internet, não existia é, é, shopping center, coisa boa é quando não tinha nada para fazer, casamento durava, casamento durava irmão, porque também não tinha para onde correr, né, irmão? Não tinha segunda opção. Hoje tem o Facebook. O camarada briga com a mulher, tem um garanhão dando em cima dela na internet. Aí ela já está fraquinha, porque o casamento não está bem, ou vice-versa, né, irmão? Aí dá ruim. E saiu é uma pesquisa americana que o Facebook ele é responsável. Por mais de 80% dos divórcios. Tem um ditado que diz que a oportunidade faz o ladrão, né? Aí você é bicho ruim. Cheio de oportunidade à sua volta. Porque essa, essa é a ideia do diabo. Criar a oportunidade. Porque o diabo conhece, que ele sabe a sua natureza. Lembra que eu falei aqui semana passada? Que nós temos que tampar as brechas da nossa vida que o marido e a esposa tem que andar lado a lado, vai na padaria, vai junto, não dá oportunidade para o diabo não, ah não, mas isso aí é desconfiança, não é não, isso é proteção, isso é resguarde, bota lá no aplicativo, dar ruim de novo, bota lá o seu, seu, seu aplicativo, para você ver o celular do outro, isso é resguardo, isso é proteção, não tenha nada separado, nada individual, nenhuma privacidade. Porque não pode haver privacidade num casamento. Vocês são um. O diabo cria os subterfúgios. E a nossa vida com Deus é como um casamento, ou deveria ser. Por isso que Jesus, ele compara a igreja em Efésios capítulo 5. Paulo compara a igreja com Jesus o casamento com Jesus e a igreja, o marido dê a sua vida pela esposa, como Cristo deu sua vida pela igreja, a esposa honra o marido, como a igreja honra Cristo, grande é esse mistério, refiro-me porém, entre Cristo e a igreja, ele está dizendo, gente, há uma revelação no relacionamento com Deus e o casamento, por isso que não existe nada que revele mais a Cristo do que o casamento. O casamento é a revelação da glória de Deus. Quando Deus criou o homem, disse, não é bom que viva só. Por quê? Porque não tem revelação só. Aí ele cria a mulher e faz dos, dos dois um. Aqui está a revelação do, do eterno. Um Deus que é indivisível, que é, um, que é trino, que é três e ao mesmo tempo é um. Um Deus que é relacional na sua essência. Nos criou para o relacionamento. Mas nós que estamos disfuncionais por causa da separação, não temos capacidade de nos relacionar da treta, amizade, relacionamento com parente. Casamento. Vive dando treta. E sempre os outros são errados. A gente está sempre certo. Porque a gente tem a nossa versão. Somos tão orgulhosos que não conseguimos olhar para dentro. Não nos enxergamos. Não vemos os nossos erros. Vemos sempre o erro do outro. Está na nossa natureza. Orgulhosa. Ferida. Só o Espírito Santo é capaz de mostrar isso para você, meu irmão. Eu estou pregando aqui para você, mas só o Espírito Santo pode fazer isso. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Por isso para alguns, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes alguém até concorda e diz, não, é verdade o que o pastor está falando. Mas na prática, não mergulha. Por isso o meu clamor é que o Espírito flua. Que você se apaixone de novo por Jesus. Que você volte a um lugar de sensibilidade. A palavra de Deus para você hoje é levante as mãos cansadas. E os joelhos vacilantes. Levante porque Ele te ajudará. Essa palavra é uma palavra de ajuda, de consolo. É o, é o Senhor te chamando e dizendo, eu estou aqui para te ajudar, te tomar pelas tuas mãos. Irmãos, o interior vai se renovar, mesmo que as mãos e os joelhos não aguentem, Deus está dizendo hoje eu vou pegar você por dentro, você está cansado aqui fora, você não tem mais força para lutar aqui fora, mas eu vou te pegar por dentro, e por dentro eu vou fazer uma cirurgia, e você vai se fortalecer segundo Coríntios 4,16 Paulo dizia, nós não desfalecemos ainda que o homem exterior se corrompa, o, o interior contudo se renova de dia em dia, porque essa leve, momentânea, tribulação vai produzir em nós uma abundante e eterna glória não atentando nós para as coisas que se veem mas sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas que Deus ilumine o nosso entendimento para que possamos enxergar a eternidade o rapaz disse para mim nós vivemos no mundo capitalista como não falar de dinheiro, eu falei irmão o problema é que você está enxergando através do capitalismo e não através do céu Porque através do céu eu confio no Deus supridor de todas as coisas. O Jesus que tira da boca do peixe a moeda para pagar a conta. O Jesus que quando não tem comida, ele multiplica o pão e o peixe. E alimenta a multidão. E nós não precisamos de recurso para fazer a obra de Deus, irmãos. Deus que dá o recurso. Ele que sustenta a obra de Deus. Ah, pastor, por que, que tem oferta aqui? Porque Deus usa você para sustentar a obra que é dEle. Por isso que a gente não tem apelo emocional. Por isso que a gente não faz manipulação. Dá dez que Deus dá mil para tu. Faz um voto pelo milagre. Não, a gente vem aqui e diz para você, irmãos... É, você tem liberdade contribua segundo propôs no seu coração e com alegria e aí cara, está na mão de Deus se você não der o suficiente eu creio que o meu Deus pode multiplicar o dinheiro que entra aqui no gasofilácio para pagar a conta para suprir a necessidade não temos que nos preocupar com isso Onde está o nosso coração, cara? Porque a Bíblia diz que onde está o nosso coração, também estará o nosso tesouro. Eu tenho uma receita para renovar. Efésios 4, 21. Isso aqui é receita para quem precisa renovar. Presta atenção. Pastor, eu preciso viver um renovo eu não estou na vibe, eu não estou apaixonado por Jesus, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho fome da palavra, eu não tenho sede de Deus, eu sou o morno pastor eu sou o morno, conheço o evangelho, mas eu não tenho mais fome de Jesus, eu sou morno, você cara está na pior posição que existe, porque era melhor ser frio do que ser morno, mas tem uma receita para renovar, escute aqui, Efésios 4,21, Paulo diz, se é que você tem ouvido, será que nele você foi ensinado, esta é a verdade em Jesus, que quando no trato do passado despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um para o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha com o que repartir com quem tem necessidade não saia da sua boca nenhuma palavra torpe mas só o que for para promover edificação para aqueles que dê graças e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual você foi selado para o dia da redenção, toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, toda a blasfêmia, toda a malícia, seja tirada do meio de vocês, antes sejam uns para com os outros, benignos misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo dá para aplicar isso aqui? é fácil? você consegue sozinho? tem mais receita para você aqui, ó, Colossenses 3:5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, como é que eu vou mortificar os membros? Como é que mata a carne? Vivificando o quê? O Espírito. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição, impureza, afeição desordenada, vil, concupiscência, avareza. Que é idolatria. Você sabia que avareza é idolatria? Por que que avareza é idolatria? Não tem culto à imagem? Na avareza tem? Quando você é avarento. Significa que você pensa mais em você do que no outro, idolatria é o culto a si mesmo, esse é o verdadeiro sinônimo da idolatria. Por isso, que quando você pesquisa a palavra idolatria no dicionário, lá está dizendo, culto a um Deus em troca de favores, porque a idolatria está na troca de favores, é pensar em si, é buscar por si. Então, Ele está dizendo. A avareza que é a idolatria, se disfarça disso, mortifique os membros, mate a carne, pois pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nas quais também em outro tempo andava e vivia nela, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da sua boca, não minta um para o outro, pois você já se despiu do velho homem e dos seus feitos, e vos vistais do novo Que se renova para o conhecimento Segundo a imagem Daquele que te criou Segundo a imagem Daquele que te criou O propósito original É o homem Ser imagem E semelhança De Deus não fica confortável no seu cristianismo, não, amado. A gente precisa entrar na, num sistema de inconformidade. Avivamento é ser inconformado. É você nunca encontrar um lugar de satisfação. Não, eu preciso buscar mais. Eu preciso amar mais. Eu tenho que olhar para dentro de mim e e encontrar esses traços da minha carne me, me tentando para que eu possa mortificá-la se eu não identificar irmão, o problema de Laodicea é que ela pensa que é, e ela não é ela pensa que é e quando você pensa que é você pensa que está bom você não faz nada para ser bom você não muda você acha que está ótimo, não, eu vou na igreja todo domingo eu sou batizado? Poxa, eu não bebo. Quer dizer, de vez em quando, o que, que tem? A Bíblia não proíbe. Uma mentirinha, poxa, ninguém é, ninguém é perfeito, né? É por que você está me julgando? Todo mundo tem telhado de vidro. A gente não aceita correção? Estamos sempre tentando encobrir as nossas mazelas E tentar trazer para o campo natural Dizer, é assim mesmo? Quando deveríamos Ajoelhar E chorar Dizer, Deus, eu não quero ser assim Eu não posso ser assim Me ajuda a ser melhor Mas sabe o que fazemos? No lugar de correr para Deus, de correr para a presença do Espírito Santo para ser transformado, para mudar essa, essa condição caída que temos, nós tomamos conselho com aquilo que não é de Deus. Isaías 30, o Senhor diz assim, Ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem, mas de outra cobertura, não do meu Espírito para acrescentar em pecado sobre pecado a gente se cobre de qualquer cobertura irmão. Deus tem uma cobertura original para você porque tudo que Deus faz, Deus põe uma cobertura o peixe Deus põe a escama o animal Deus põe o pelo e o couro a árvore Deus põe o casco a ave Deus pôs as penas, mas a Bíblia diz que o homem, Salmo 8, versículo 5, pouco menor do que Deus o fizeste, e de honra e de glória o cobriste, a cobertura é o Senhor, a cobertura do homem é o Senhor, ou deveria ser, Por isso que são três processos da nossa vida de santificação. É o que já aconteceu no seu espírito, obra da cruz. O que irá acontecer no seu corpo, salvação, redenção, transformação. Um dia teremos um corpo transformado, seremos semelhantes a ele na sua glória. E o que está acontecendo na sua alma agora. Você está sendo santificado, você está dentro do processo. Hebreus 10,14 ele diz, pois uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Dentro desse versículo eu vejo os três processos, corpo, alma e espírito. Olha só, presta atenção no versículo de Hebreus 10,14. Uma só oferta tem aperfeiçoado. Ele está falando o quê? cruz Jesus foi a oferta uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificado como assim? aperfeiçoou mas ainda está sendo santificado estamos no processo na cruz o meu espírito foi redimido. Minha alma está sendo tratada para que o meu corpo seja redimido. Por isso que o diabo trabalha no emocional. O diabo é o príncipe do emocional. Da depressão, do desespero, do tormento, do medo, das contendas, da falta de perdão. E se você tenta batalhar contra o diabo no território dele ele vence, mas se você trazer o diabo para a área de amor e de perdão, ele perde, ele foge, ele não aguenta, por isso ande em amor, ande em perdão, perdoar alguém não significa que você achou certo o que a pessoa fez contra você, Perdoar alguém não quer dizer que a ofensa que você recebeu dessa pessoa não tem importância para você. Perdoar significa que você libera essa pessoa da sua vida. Você libera aquela pessoa que te feriu, mas não justifica os erros dessa pessoa. Sabe o que é o perdão? O perdão é você deixar nas mãos de Deus. Romanos 12, 19, Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, não dai lugar à ira, não, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, mas antes, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer, se tiver sede, dai de beber, porque fazendo isso, você amontoará as brasas de fogo sobre a tua cabeça, Aí você tem que deixar o território de ofendido e entrar no lugar de intercessor. É orar pelo teu inimigo. Jesus disse, ore por aqueles que vos perseguem. Bendizei aqueles que vos maldizem. É fácil fazer isso? Irmãos, olha para Moisés em Números 12. Araão e Miriam fizeram rebelião contra Moisés. Contra Moisés. Aí Deus ataca esses caras de lepra. Versículo 13, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, rogo que os cure. Os caras foram tomados de lepra, porque se levantaram contra Moisés. E Moisés está orando, Deus, Deus cura eles, por favor. Porque nós não podemos permitir que a amargura brote e perturbe. Sabe, muita gente perde o poder da graça de Deus na sua vida, porque permite que a amargura tome conta do seu coração. E aí você está na igreja, mas não sente a presença de Deus. E o problema não é a igreja. Não é o pregador que não tem unção. É o seu coração que está cheio de amargura. Porque para alguém que está tão na dimensão de Deus, cara, tão cheio de Deus, ele não precisa de uma pregação eloquente para sentir a presença de Deus. Ele não precisa de, de uma música poderosa, de uma banda tocando. Ele não precisa de qualidade musical, nem de oratória de um bom mensageiro. Ele só tem um coração na presença de Deus, cara. E se alguém estiver ali dizendo, Jesus é bom, e você compartilha da mesma ideia, você sente a glória e a atmosfera. De forma simples. O nosso problema é que nós vamos nos engessando porque permitimos que a amargura venha. Quantas pessoas estão aqui, irmão? O ano inteiro cultuando na igreja e você tem mágoa de um parente, de um ex. Cara, libera o ex ou a ex. Seja livre. Perdoe. Libera do seu coração. Se retrate com quem você tem que se retratar. Mas não carregue peso. Porque isso priva você da graça. Você não tem acesso à atmosfera de Deus. Você não pode receber a paz. E nem seguir a paz com todos. E nem alcançar a santificação. Sem ela, você não verá a Deus. Você é um evangélico cativo continua sendo prisioneiro da natureza caída porque existe uma amargura que brotou e te privou da graça e como é que eu posso descobrir pastor, se o meu coração está amargurado, simples provérbios 14 10 o coração conhece a própria amargura e o estranho não participa da sua alegria se o, o seu coração sabe E normalmente Você não é uma pessoa muito simpática O estranho não enxerga em você Alegria Porque você é desconfiado Porque você é fechado Você tem medo De abrir um sorriso para alguém Porque você não consegue sorrir mais Mas hoje o Espírito Santo quer fazer uma cirurgia de amor em você, 1 Coríntios 13, 8. Paulo diz: O amor jamais acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Mas o amor nunca, nunca acaba. Gálatas 5,6, Paulo diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor, sabe o que Paulo está dizendo? Gente, não são as regrinhas religiosas, não é circuncisão, nem circuncisão, não é o que você faz, não é o cartãozinho que você bate na igreja, não é, não é o ritual de passagem que você cumpre todo o culto, mas é a fé que opera pelo amor Que tem valor Deus está treinando vencedores Quem são os vencedores? São aqueles que vencem dores Deus te chamou para vencer a dor É preciso vir a dor para que você seja um vencedor. Romanos 8,31 Paulo diz, que diremos pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por por nós, quem nos separará do amor de Cristo a tribulação, a angústia a perseguição, a fome a nudez, o perigo, a espada pois como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Aleluia. Isso é um amor intocável. É um relacionamento intocável. Nada pode me separar de, do amor de Deus. Cara, será que a gente consegue alcançar esse ambiente de relacionamento com Deus? Você pode passar pela turbulência que for, cara, mas não tem depressão. Você pode passar pelo que for, mas a alegria de servir a Cristo, o lugar. Celestial, esse ambiente Essas regiões Celestiais que Paulo diz Que ele nos fez assentar em regiões celestiais cara, Me, toca, me torna uma pessoa Intocável E o mundo vê Porque você se torna a Resposta para o mundo Irmão, quem é banhado da glória De Deus, por causa de um relacionamento Vivo com Deus É resposta para o mundo, meu irmão aquilo que a Bíblia chama de frutos do Espírito é revelado através da sua vida para o mundo o amor de Deus é perdoador o amor de Deus não se ofende e os atributos desse amor me faz um vencedor, me faz vencer as dores, através dos frutos do Espírito, que é a paz, que é a bondade, a benignidade, o amor, a temperança, a paciência, e aí você olha para todos os lados e você consegue tirar de letra, nada te fere, ninguém entende nada, que paz é essa? Essa é a paz que excede ao entendimento, é uma paz que ninguém pode explicar, porque não tem a ver com a terra. Tem a ver com a eternidade. E aí quando eu falo que o dinheiro não tem divindade e as pessoas ficam doidas. Como assim, pastor? O senhor não fala de oferta na igreja? Mas eu não dependo disso, amado. Meu ministério não é uma placa, o meu, o meu chamado não é um prédio. Se não entrar o dinheiro para pagar o prédio, a gente fecha o prédio e prega na praça. E serve na rua, em qualquer lugar, cara. Minha igreja é meu fular, é meu casamento, minha igreja é meus filhos. Minha igreja são as pessoas que me cercam. Nós temos uma mentalidade tão evangeliquez, que nós somos movimentados em fazer coisas. Tem que fazer alguma coisa, isso é mentalidade caída. Você tem que se tornar a coisa, não fazer coisas. Porque quando você se torna a coisa, o que você faz tem a ver com quem você é e não porque você tem que fazer. Ele é muito melhor a fa fazer a partir de quem você é do que ter que fazer alguma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Somos infiel, mas Deus permanece. Por quê? Porque não pode negar quem Ele é. O amor de Deus tem a ver com Ele, não tem a ver com a gente não, cara. A gente pensa assim, Deus me ama, porque porque, porque Deus me ama, porque eu sou, eu sou bonitinho. Deus me ama porque Ele me escolheu no ventre da minha mãe, aleluia. Deus te ama porque Ele é amor. Deus te ama e Deus ama o pior dos pecadores. Deus ama o assassino. Deus ama o adúltero. Deus ama o estrupador. Estrupador não, pastor. Deus ama... Deus é, e o que Ele faz é a partir de quem Ele é, nós não merecemos, mas Ele não pode negar quem Ele é, cara já pensou se isso acontece com a gente, se a gente, se a gente recebe uma transformação dessa, estou falando de você se tornar, não mais fazer coisas, mas se tornar, e aí tudo que você faz, você não faz porque é uma atividade, você não faz porque é uma regra, você não faz porque não, está na cartilha da lei, não, você não faz porque você está seguindo alguma instrução, você faz porque você se tornou, é quando a lei não está mais na pedra, é quando a lei está escrita na tábua de carne do seu coração, isso é profético, isso é profético cara. esse é o propósito que a lei seja escrita aí dentro de você para que você se torne a própria revelação uma carta viva escrita não mais com caneta nem com tinta mas escrita pelo Espírito e o mundo vai ter leitura e até quem passa correndo segundo Abacuque, até quem passa correndo vai ter uma leitura vai olhar para você e vai dizer repa Cristo em vós é a esperança da glória, e eu estou vendo saída ali, há uma luz naquele lugar que ilumina as trevas, há um diferencial acontecendo naquele lugar, e você será a luz dos homens, brilhe a vossa luz diante dos homens, essa é a palavra de Jesus. E qual que é a forma mais clara de saber se você foi contaminado pela amargura? Pela palavra que sai da sua boca, irmão. Preste atenção em tudo que você tem falado. Provérbios 15,4 diz que a língua saudável é a árvore da vida. Mas a perversidade esmaga o espírito. Provérbio 15,1 diz que a resposta branda. Ela desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. Cara, presta atenção na maneira, na forma que você trata as pessoas. Como você fala. Se tem raiz de amargura aí ou não. Não, pastor. É que eu sou sanguíneo. Então você precisa mergulhar no Espírito, meu irmão. Voltar para Jesus. E Jesus vai pegar o seu sanguíneo e vai transformar você, cara. Vai moldar seu coração. Ah, mas eu sou assim mesmo. Então não se aceite. Não se aceite. Você não é Gabriela. Eu sou mesmo assim. Vou morrer assim. Não. Para, meu irmão. Por favor, feche a boca vá para a mesa de cirurgia, se submeta a uma operação de Deus na sua vida, Tiago 1,26 diz, se alguém cuida de ser religioso, e não refreia a própria língua, engana seu coração e a sua religião, é vã, está aqui, dando glória a Deus, erguendo as mãos, cantando louvor, para a direita, para a esquerda, fazendo a dança profética, Aí, quando está lá no trânsito, palavras torpe, raiva, ira, quebra o pau com o parente, com o amigo, com o vizinho, não consegue lidar com perdão. Se alguém cuida de ser religioso e não refreia a língua, Está falando mal dos outros. Fazendo fofoca. Uma vez eu ouvi um pastor falar assim: é que tem a fofoca e tem a intercessoca. A intercessoca é aquela que o irmão chega assim: ó, eu vou falar, mas é para você orar, tá, irmão? Essa é a fofoca disfarçada de intercessão. Se não refreia a sua língua, engana o seu coração, e a sua religião é vã. Irmão, quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Por isso que o desejo maior do diabo, não é apenas fazer com que você fique com raiva do seu irmão. Mas é também interferir no seu relacionamento com Deus. Porque quando você tem mágoa de alguém, você não consegue ter relacionamento com Deus. Sabia disso? Sua oração não sobe você não sente a presença de Deus Romanos 12,1 a palavra de Deus para você é rogo irmãos, pela compaixão de Deus que ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo santo e agradável e que este seja o seu culto racional Deus está dizendo assim morra o que, que o sacrifício faz? Ele morre ele queima ele vai para o altar ofereça a sua vida morra no altar de Deus morra para si mesmo sua vida não é mais sua você está dando ela e quando você dá a sua vida o seu eu tem que morrer como sacrifício o seu ego tem que ser destruído e aí sim você vai conseguir dar outra face para aquele que te feriu e aí sim você vai conseguir andar outra milha com aquele que está se aproveitando de você e aí sim você vai conseguir dar a túnica para aquele que também roubou sua capa quer dizer, o cara está te roubando e você ainda está abençoando está servindo o um aproveitador você vai conseguir exercer bondade, misericórdia para quem não merece mas precisa da sua bondade, e da sua misericórdia, e eu só consigo quando eu morro, para mim mesmo, quando eu me torno esse sacrifício, no altar, então cumpre o versículo 2, que diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, do entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Você sabia que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável? E a gente está tentando fazer com que Deus cumpra os nossos sonhos, que Deus realize as nossas vontades? Não, porque Deus é um Deus é um Deus rico. E se Deus é rico, dono do ouro e da prata, eu sou filho de Deus. Eu quero ser rico. O Deus que é rico se fez pobre. Para que pudéssemos ser ricos. E essa riqueza não é terrena. É espiritual. E agora Ele vem para mim e para você e diz. Que eu tenho que dar a minha vida pelo meu irmão. Porque Ele deu a vida dele por mim. E agora eu tenho uma responsabilidade. De fazer o mesmo pelo outro. Cara, o que Jesus fez nos banhou de responsabilidade. A graça... É um grande presente, mas ela também é uma grande responsabilidade. Agora eu tenho o direito, mas eu também tenho a responsabilidade. Eu só posso exercer o direito se eu assumir a postura da responsabilidade. Eu não posso me apossar do direito da graça sem assumir a responsabilidade. E qual que é a responsabilidade? O formato de Cristo. Alcançar a estatura do varão que é Cristo. Por isso Jesus disse, traga a sua cruz. Como assim Jesus? Tu já, já morreu, tu já deu sua vida na cruz, para quem é outra cruz? Não, você tem uma cruz. Eu só, Jesus está dizendo para mim e para você, eu só fui na frente. Eu fui mostrar o caminho. Pegue a sua cruz. Para que serve a minha cruz? Para você morrer nela. Para você entregar a sua vida como sacrifício vivo. Sendo rico se fez pobre. Agora é minha vez. De me fazer pobre. Para que você seja rico. Agora é minha vez. De sofrer para que você seja livre. Cara, isso precisa se tornar. Uma avalanche. O que eu recebo, eu transfiro. E o que você recebe, você transfere. De graça recebeis De graça dai Eu recebi a graça e agora eu tenho que ser A própria graça de Deus Na vida do outro Isso é cristianismo Isso é evangelho Isso é Cristo em você cara. Você não recebe só o benefício Você recebe o benefício E a responsabilidade de se tornar o benefício Por isso que Se você não perdoar a ofensa do seu irmão A Bíblia diz o pai não vos perdoará porque eu, tenho, eu fui perdoado e tenho a responsabilidade de perdoar, a graça é privada, porque a amargura continua presa, brotando dentro de você, e você é prisioneiro da escravidão, da natureza caída, porque se distanciou de Jesus, cara só Jesus é capaz, só o Espírito Santo é capaz de formatar você, de transformar você, de moldar você a sua imagem e semelhança, e eu digo para você, todos os dias nós temos que comparecer diante do santo dos santos. Todos os dias, em todo momento, 24 horas, nós temos que viver uma vida rendida. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Quando você está numa dimensão tão profunda com Deus, até sonhos proféticos você tem, você vai sonhar com a glória de Deus. Porque Deus dá os seus enquanto sonham. Deus dá os seus enquanto dormem. Isso significa que você dorme com fome. Você dorme com sede de Deus. Você vai ter revelações enquanto dorme. Você vai acordar e erguer as mãos. Aleluia. Nós precisamos ir para esse lugar, cara. Por favor. Esse é um apelo a você e para mim também, essa palavra serve para mim, eu recebo essa palavra, eu digo a vocês, eu preciso dessa palavra, eu digo a vocês, eu preciso voltar em alguns lugares da minha vida, em alguns lugares como era no princípio, no início da minha caminhada, eu preciso voltar a me trancar no quarto com Deus, quando, quando eu comecei era três dias no quarto trancado com Jesus, e hoje a gente não tem mais tempo para fazer isso. Porque temos tanto ativismo, tanta responsabilidade. Nos tornamos pessoas importantes demais para fazer isso. E eu sinto essa cobrança no meu espírito. Eu não sou o homem que talvez você imagine na sua mente o pastor que flutua na unção. Eu sou homem, cara. Eu sou carne. Eu tenho defeitos. Eu fiquei com vontade de bater no cara que bateu no meu carro. E tive que orar. Pedindo perdão para Jesus: Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser assim. Vamos voltar, gente. Seja livre. Seja livre de si mesmo. <SILENCIO>